0: Bonjour mon ami, nous sommes au chapitre 26. Si vous avez aimé les chapitres précédents, 24 et 25, parce que vous disiez, waouh, c'est la révélation de la fin des temps, c'est merveilleux, c'est super, c'est extraordinaire. Je suis d'accord, je suis avec vous, je suis dans cette pensée-là. Mais j'aimerais vous dire que les chapitres suivants sont tellement différemment aussi bénis et touchants pour nous. On arrive à la mort de Jésus et vous allez voir, tellement de choses à nous dire alors oui euh, félicitations mon ami de continuer de prendre ce temps avec le Seigneur parce que le Seigneur renouvelle tellement toujours nos pensées et ne nous abandonne pas et est avec nous et nous sommes au chapitre 26 il y a 75 versets je ferai mon meilleur pour avancer mais je pas peur d'une millette de la mort du Seigneur pour nous donc euh, je partage avec vous ce matin donc avançons, bien sûr, avec le Seigneur dans tous ces moments. Nous sommes donc, chapitre 26, et le verset premier. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, quels sont ces discours Le discours du monde, des oliviers, sur, la signe, sur les signes de la fin des temps. Donc là, maintenant, il va au calvaire, il va à la croix, et... Il parle, il a prêché, il a enseigné, c'est le ministère de Jésus. Mais maintenant, voilà, il arrive à la suite, à la fin. Il nous est dit, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours et que le Fils de l'Homme sera livré pour être crucifié. À l'époque, cette fête nationale annuelle à Jérusalem se... Ça commémorait bien sûr la libération du peuple de Dieu en Israël, de l'Égypte. Flavius Joseph, un, un grand historien de l'époque romain, nous retrace qu'à peu près on pense que 250 000 agneaux ont été sacrifiés pendant cette époque de la commémoration de Pâques. Et je pense que depuis l'Exode qu a été prescrit, a prescrit qu'un agneau soit sacrifié, il y a eu énormément de gens parce qu'ils qu l'ont fait, bien sûr, mais je pense aussi, vous savez, si on demandait à ce qu'un agneau soit sacrifié pour 10 personnes, alors je conclue que si 250 000 agneaux étaient donnés à cette époque du temps de Jésus pour la Pâque, ça veut dire qu'il y avait au moins 2,5 millions de personnes qui venaient célébrer Pâque à Jérusalem. Euh, comme on le tuait les agneaux à euh, l'extérieur, le sang coulait librement du temple, dans la vallée du Cédron, hein, sous le mont du temple. En fait, il euh, y a le mont du temple, et juste en dessous, la vallée, et ça coulait jusqu'en bas, dans la vallée de Cédron, et dans le, le torrent de Cédron. Donc le sang coulait, mais fortement, si bien que même le, le torrent lui-même était plein de sang, rouge de sang. Et plus loin, dans le chapitre, on verra Jésus quitter Gethsémané, traverser ce ruisseau. Wow. » Waouh Je me dis que si Jésus a traversé ce ruisseau, et à un moment dur, parce qu'il est arrivé à Gethsémané, vous le savez, avec une grande pression, on le verra tout à l'heure, il a dû croiser des flots de sang. Et si vous savez prophétiquement ce qui vous arrive, et que sur votre chemin, vous voyez ça, j'ai fait beaucoup de messages autour de la mort de Jésus et... Et autour de Gethsémane, je n'en parlerai pas maintenant, c'est trop long. Et... Mais Jésus a, a vécu dans un... sur cette terre en tant qu'humain, dans un corps humain, sachant qu'il allait mourir. Mes amis, je le répète souvent, mais quand les gens sont dans le couloir de la mort, c'est-à-dire le couloir américain dans les états unis quand... que là-bas c'est encore l'un des seuls pays très développés où on a encore la peine de mort. Je ne rentrerai pas dans les détails ici, si je suis pour ou contre. Mais... Quand on est dans la peine de mort, qu'on sait qu'on va mourir dans les âmes dans six mois, plus, mais c'est horrible de savoir qu'on va mourir, c'est horrible de rester dans le couloir de la mort et savoir qu'on va mourir. Mes amis, Jésus a vécu 33 ans et demi dans le couloir de la mort, sachant qu'il allait mourir pour nous. Quelle pression dans sa tête, dans son cœur, et quel amour pour moi, pour nous. Quel amour du Père pour son plan, quel amour pour nous, ra nous racheter, nous... Ils la rédemption. Et je vous disais tout ça parce qu'effectivement, oui, le sang, il l'a vu. Et euh, il a vu le sang couler avant. Et là, à Pâques, il devait le revoir, mais concrètement, euh, très fortement. Verset 3 à 5. Les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain, pardon, du souverain sacrificateur, appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. » C'est important ce qu'il dit ici, parce que Jésus sera arrêté et jugé euh, avant la fête. Et on le verra que Jésus aura des façons de faire, parce que lui sait par avance le calendrier précise sa mort, comment ça va se passer. Et là, on voit effectivement que euh, c'est le euh, souverain sacrificateur, euh, euh, appelé Caïphe, qui gère cette chose-là, parce qu'il n'en supporte plus Jésus, et on, on va comprendre pourquoi, parce que vous savez ce que Jésus a fait. Alors, d'abord, reposition-nous. A l'origine, la position de grand sacrificateur était transmise de père en fils, tel que la Bible le demandait, dans la lignée lévitique, ce qui était normal. Mais lorsque les Romains sont arrivés dans la région, ils ont pris le contrôle de toute la région et du système tel que c'était fait, même religieux, ils ont commencé à nommer le grand prêtre, et il est devenu même une marionnette politique dans les mains des Romains. Et puis, euh, même le, les éléments euh, croyants étaient pris en main. Voilà. Caïf était, donc, le Caïf était Anas, qui choisissait euh, de... Il, il, il a choisi de se retirer de la fonction de grand prêtre, de grand sacrificateur, et il a permis à Caïf de servir à sa place. D'accord C'était parce que Anne... Avec quatre autres fils qui gagnaient de l'argent aussi grâce aux concessions du temple et ne voulait pas mettre en péril les entreprises florissantes de ses, de ses propres enfants. Vous pensez avec moi Qu'est-ce que Jésus a fait des, temps, des, tab, de, des tables dans le temple Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris ces tables de concession et les a renversées. Matthieu 21, chapitre 21, verset 12. « Par conséquent, Caïphe et Anne étaient, mais alors, sacrément remonté à détruire Jésus. Euh, non seulement il était jaloux de sa renommée, répandue, mais aussi ils étaient, la popularité qui était montante de Jésus, il voulait la stopper au plus vite. Et en plus, ils étaient en colère parce qu'ils avaient perdu de l'argent et puis que Jésus était vraiment là, euh, ça les réduisait au niveau du profit. Beaucoup de choses à dire, mes amis, rien que pour ça. D'abord, premièrement, c'est que... voilà. Euh, premièrement, on peut voir qu'un tas de choses se fait autour de nous. Que ça soit même dans nos églises, des choses graves qui peuvent se faire, des choses qui peuvent se placer, des intérêts politiques, religieux, de mouvements, ou ce qu'on veut, parce que les mouvements sont les mouvements, mes amis. Euh, les églises sont les églises, et des choses peuvent se passer, mais le Seigneur reste souverain et son plan se fera. Ça ne veut pas dire, à l'époque, il y a bien certains qui ont essayé de se remettre tout par terre, qui ont essayé de mettre... C'est pour ça d'ailleurs que le mouvement des Esséniens, qu'on parlera un petit peu plus tard, était créé, les gens n'avaient supporté plus les mouvements, entre guillemets, les judaïques. Et là, j'aimerais vous dire, il n'y a pas de parallèle entre nous, le judaïsme et nous, si ce n'est qu'on peut s'éloigner du Seigneur et que ça peut arriver, que certains soient de mauvais leaders, de mauvais pasteurs, la Bible en parle. Ce n'est pas le point. Mais avant tout cela, et pour tout cela, j'aimerais dire qu'au travers de tout cela, le Seigneur a toujours un plan et j'aimerais vous dire, restez dans vos têtes accrochés au fait que Dieu est souverain, que Dieu contrôle tout. Mes amis, nous ne sommes pas des libérateurs, le sauveur c'est le Seigneur. Ne soyons pas des gens qui s'énervons de tout ce qui se passe, de tout ce qui se passe dans ce monde, de tout ce qui se passe sur l'Église. C'est la mentalité que le monde aimerait avoir, c'est qu'on soit remonté contre tout. Et en plus, on est, plus, alors on est remonté contre tout et puis on n'est plus rien pour, pour rien, si ce n'est pour nous. Et donc là, ça donne une très grande incapacité de ne plus rien faire et de ne plus avoir confiance en Dieu. J'aimerais vous dire, j'ai confiance en Dieu, je reste dans une église qui est imparfaite, je suis moi-même imparfait, j'ai confiance dans le Seigneur et dans sa grande souveraineté pour diriger les plans. C'est l'un des points. Un autre point qui est important aussi, mes amis, c'est là aussi, dans ce que nous vivons en ce moment, les affaires que nous entendons sur les politiques, que ça soit, et aujourd'hui je ne parle même pas de l'élection présidentielle dans laquelle nous sommes précisément, je ne parle pas de ça, mais les affaires politiques, il y a tellement d'affaires politiques que nous ne savons pas, il y a Tellement de choses. Le Seigneur pourrait rentrer aussi dans les affaires politiques, les prendre et les basculer, les balancer par terre. Et... Tellement pas content de ce que des gens gagnent des milliards. De ce que des petits cabinets... Euh, nous, nous pourrions ouvrir un cabinet, on ne touchera jamais les milliards que certains touchent, ou des millions que certains touchent. Mais quelle injustice en vie en ce moment. Vous, vous avez à peine du mal à toucher vos 1200, 1300 euros à la fin du mois en travaillant des heures et des heures. Puis un travail qui vaut cher, mes amis. J'aimerais vous dire, votre travail vaut cher. Et malheureusement, et puis en même temps, certains autres, parce que je crois que sur cette terre, il y a 1% des gens qui touchent tout l'argent, et tout le reste, une grande partie des esclaves, c'est nous, il y a une autre partie, d'autres esclaves esclave sur cette terre, c'est le Car monde qui lui aussi paye bien beaucoup de choses pour offrir à nous, Européens, à des pays développés, beaucoup de choses, mais tous ces, ces pays Européens sont pris aussi dans l'esclavage comme certains Autres pays africains et autres indiens euh, voilà, On est pris pour faire ce que certains veulent Des milliardaires Mais derrière tout cela, il y a vraiment une pensée de corruption Et mes amis, voilà, sachons-le, le Seigneur veut agir et est, On est long pour ces points, mais il y a tellement de choses importantes Parce que là, on parle de la mort de Jésus Et Jésus, j'aimerais vous dire qu'au-delà de toutes ces situations Religieuses, tendancieuses politiquement tellement injuste. J'aimerais vous dire qu'à la croix, Jésus a fait tout ce qu'il fallait, mes amis, pour, avant toute chose, et je ne parle même pas, la, on ne parle plus politique, on ne parle plus d'Église, on ne parle pas quoi que ce soit, nous ramener vers le Père, nous ramener vers notre Père, et nous soyons pardonnés, rachetés entièrement. Alors, soyons simples de nous approcher du Seigneur et de voir ce contexte comme un contexte très important, mes amis, pour dire qu'à la croix, il y a toutes les solutions qu'il faut pour nous. Amen. Verset 6. Comme Jésus était à Bethanie dans la maison de Simon le lépreux. Bah, Simon le lépreux a sûrement dû être un, un lépreux qui a été guéri par Jésus, et il le met dans sa maison, ça c'est plus étonnant. La maison de ce lépreux, à l'époque, vous savez, quand vous étiez lépreux, vous étiez obligé de vivre en, mar, en marginalité, dans un autre endroit. Et donc Jésus a sûrement dû aller dans la maison du lépreux. Ça, ça serait étonnant que ce lépreux soit maintenant dissocié de des maisons dans lesquelles il était avant, mais Jésus est capable d'aller dans un endroit où il n'y a que des lépreux, je ne sais pas si vous comprenez. C'est extraordinaire. Jésus, tu es tellement bon avec nous, tu es capable d'aller dans des maisons tellement difficiles, des, des maisons de maladie, des maisons où on vit des moments difficiles, des maisons de marginalité. Pff, Jésus, je me rappelle dans les moments d'évangélisation que j'ai eu, mais le Seigneur vous envoie dans des endroits des fois, mais qu'est-ce que je fais là Et vous regardez, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai été dans des endroits où inconcevable que le Seigneur m'envoyait. J'espère, j'aimerais que nous vivions tous des moments comme ça, parce qu'on voit ce que Jésus a fait, parce que c'était du, du moment continuel que Jésus vivait ça. Verset 7. Une femme s'approcha de lui, dans cette maison de Simon le Lépreux, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur la tête. Béthanie, Trois kilomètres de Jérusalem, Simon Lépreux, qui a sûrement guéri. Et là, on parle d'un vase d'Albâtre, d'une femme qui est venue apporter quelque chose pour bénir Jésus. On le sait grâce à l'évangile de Jean. Cette femme, c'était Marie. Marie qui, la sœur de Marthe, c'était une adoratrice. Une adoratrice. Elle est née adorée. Elle est mentionnée trois fois dans l'Écriture. Et chaque fois, c'est toujours au pied de Jésus. La première fois qu'elle trouve cette bénédiction d'adorer Jésus, c'est quand Jésus venait à la maison de Marie, Marthe et Lazare. C'était les amis de Jésus. Elle se trouve toujours au pied de Jésus. Et Luc écrit qu'à propos de ce temps-là où Marie était avec Marthe, Marthe était dans la cuisine et elle disait, « Mais Seigneur, tu ne peux pas dire à ma sœur de venir ici Elle est juste assise à tes pieds, écoutant tes paroles. J'ai besoin d'aide en fait, Seigneur. Jésus a dit à cette femme, Marthe, que Marie avait choisi la bonne part, mes amis. Luc 10, 42. Adorez, mes amis, adorez, adorez, continuez adorer, c'est toujours la bonne part pour moi, pour nous, de le faire, de continuer à le Seigneur. Et Marie a apporté son fardeau au pied de Jésus à l'époque. Son fardeau de qui elle était, son fardeau de, de la vie, son fardeau de demain, son fardeau d'aujourd'hui. Mais elle adorait, elle adorait. Et elle avait la bonne part. Jean écrit qu'à la mort de Lazare, Marie a accouru, c'est le deuxième moment de sa vie, où on la voit dans la parole de Dieu, en tant qu'adoratrice, elle a couru à la rencontre de Jésus, elle est tombée à ses pieds, et elle a dit, « Seigneur, si tu avais été là, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. » Jean, chapitre 11, verset 32. Là, Marie a donné le meilleur d'elle-même, même, même au pied de Jésus, même au pied de Jésus, alors qu'elle elle venait de perdre son frère, elle comprenait pas, mais elle continue à adorer. « Seigneur, que je puisse adorer, que je puisse t'adorer même si je ne comprends pas ce que je vis, même si je ne comprends pas ce qui m'arrive, même si je ne comprends pas pourquoi on passe par des tels moments que mon frère est mort ou quoi que ce soit Seigneur je viens t'adorer ça c'est un moment tellement fort et là nous arrivons au troisième moment où elle a mis tout au pied, tout sur les pieds de Jésus, sur le corps de Jésus elle a oint Jésus avec cette huile dans ce vase d'albâtre, ce vase d'albâtre mes amis, je ne sais pas si on prend conscience de ce que c'est, elle a essuyé les pieds avec ses cheveux Jean nous dit que là, le, ce, ce produit qui était là de longan, euh, dans, la, dans, le, dans, le, dans cette boîte d'Albat valait au moins 300 euh, deniers. Euh, mes amis, ça correspond donc à, je pense, j'avais fait le calcul une fois, je pense à, je, je vous dirais entre 12 000 à 15 000 euros. 12 000 à 15 000 euros pour représenter... Euh, la dot de Marie, son mariage. Donc, elle mettait des sous de côté pour son mariage. Chapitre 12, verset 3, on le voit dans Jean, chapitre 12. Mes amis, elle a donné, elle s'est dit à un moment de sa vie en tant qu'adoratrice, mais je suis prêt, Seigneur. Je veux me marier, mais je suis prêt à te donner mon mariage. Waouh, mes amis. Waouh, waouh, waouh. Un adorateur est capable de voir sa suite de vie, les choses qu'il a préparées, les choses qu'il a vues, mais pour son Jésus, pour son Seigneur, capable de tout donner. Je suis touché, mes amis. Je suis touché parce que je me rends compte que je ne suis pas prêt à tout ça, des fois. Mais que l'adoration vous amène à plus avec le Seigneur. Que, et, et, et que même si ça vous dépasse, même si vous faites des choses qui vous dépassent, mais que, Seigneur, tu nous donnes de faire ce qu'il faut pour t'adorer, pour te louer. Pour, et, 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 mes amis, on voit qu'après, c'était donc elle a, fait la, elle a donné la somme du mariage. Elle dit, je te donne tout, Seigneur. Ah, oh, Mes amis, que dans l'adoration, on puisse tout donner. On donne tout au Seigneur. Et elle a donné tout, cette, cette, cette jarre prévue pour son mariage, pour lui. On ne parle pas des autres, elle en parle juste d'elle. Et vous savez, comme si le Seigneur voyait un focus, comme si dans ce film, dans ce beau film du ciel, il n'y a qu'une seule caméra qui est importante, celui qui adore. Est-ce que vous êtes conscient que quand vous adorez, les yeux du ciel, même les yeux du Seigneur, les yeux des anges, vous voient adorer, c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire, on parle la fois dernière du ciel dans le, dans le chapitre 6, euh, chapitre 4 et 5 de l'Apocalypse, et vous voyait. c'était un focus sur le ciel, ce qui s'y passe, mais ce qui s'y passe au ciel, c'est de voir aussi, c'est les, les gens qui prient, les coupes de prière qui montent, l'adoration qui monte, et le Seigneur voit, voit, mes amis, c'est tellement important, et cette femme est en train de tout donner, tout donner, c'est tellement beau. Et l'adorateur aussi, en plus. Vous savez, on ne peut pas aimer sans donner. On ne peut pas aimer sans donner. On peut pas adorer sans donner. Euh, c'est quelqu'un qui dit, mais... Parce que combien de personnes, aujourd'hui, disent, ben non, les offrandes à l'église, les dîmes. Non, mais, mes amis, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Vous direz ce que vous voulez. Jésus s'est retrouvé, même dans le temple, il y a une femme veuve qui donnait. Jésus a vu, on en a parlé tout à l'heure, mais le temple était devenu une mafia. Mais elle donnait à Dieu et elle donnait à Dieu, mes amis, même si des fois dans l'Église, la fonction, la génération de l'argent, de tout ce qui fait, on est d'accord, on est d'accord. Mais laissons, donnant à Dieu ce qui est à Dieu, si un homme vole Dieu, ne vous inquiétez pas, Dieu s'en occupera. Mais c'est à Dieu qu'on donne avant toute chose, mes amis, on est sérieux, on est sage, on sait à qui on donne, on le fait bien et on le donne au Seigneur. Versets 8 et 9, continuons. Les disciples voyant cela, s'indignèrent et dirent, mais à quoi bon cette perte on aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. D'accord, c'est bien. C'est très, très incroyable de lire ça et de façon de voir aussi. Et vraiment, c'est pour ça que je vous dis que ce chapitre 26 aussi est extraordinaire. L'évangile de Jean nous dit exactement quel disciple était le plus indigné. Tous les disciples étaient indignés parce qu'ils étaient proches du Seigneur. Et ils savaient aussi que les pauvres étaient importants. Et oui, mes amis, les pauvres sont importants. Mais l'adoration pour Jésus. Un cran au-dessus. Si vous devez faire attention, dans une église, ce qui est le plus important, l'adoration. L'adoration de Jésus. Et je ne parle pas du groupe d'adoration. Ce n'est pas le point. Ce n'est pas, pas là-dessus sur lequel on a le focus. C'est notre adoration, notre prière, l'ensemble. Voilà. Ça, c'est le point. Mais Judas qui a dit, c'est un gâchis, c'est une perte. Vous auriez pu faire quelque chose de beaucoup plus pratique avec cette, euh, ce parfum. Ok, ouais, ok. C'est du gâchis, dit Judas. Pourtant, quelques heures après, Jésus appellera Judas, le fils de la perte, fils de la perdition, ou littéralement le fils de la désolation, Jean chapitre 17, 12. Les gens qui n'aiment pas Dieu, ou qui ne comprennent pas ses voies, voient toujours l'adoration comme un gaspillage, comme une perte. Les gens qui vous diront, non, non, moi pas, je n'adore voilà, pas, en tout cas qui, qui seront sans aucune extériorisation, et, ou intériorisation, les deux hein, de, de, du Seigneur n'adoreront pas. Mais, mais mes amis, je veux comprendre qu'à propos de l'adoration, elle a brisé une boîte, elle a brisé cette, ce vase, elle a versé tout le parfum sur Jésus. Marie nous montre que l'adoration passe souvent par une rupture, par une brisure, par une cassure, par un brisement. Vous comprenez ça L'adoration ne vient pas seulement d'un brisement, mais un véritable adorateur, c il, il, son adoration, elle est coûteuse. Ça nous coûte, devant Dieu, dans l'Église, de se lever, d'adorer, de lever les mains, d'être brisé par terre des fois d'adorer Dieu et ça c'est qu'importe l'Église où vous êtes les gens qui vous regardent mais mes amis on s'en fiche de toute façon le religieux sera pas content avec vous qu'importe peu importe si l'Écriture nous dit le... j'élèverai mes mains en ton nom est-ce que vous le faites est-ce que je le fais notre soumission dans l'adoration au Seigneur je ne lèverai jamais la mienne demain au Seigneur mais qu'importe il y aura toujours ceux dans un coin comme Judas qui diront bon je ne pas être saint, voilà. je vais faire quelque chose de plus pratique, on va donner au Seigneur plutôt que d'être saint ou d'adorer, euh, Ouais, ça passe par le brisement, ok, mais c'est voilà, coûteux, euh, l'adoration, ce n'est pas toujours bénéfique. Ouais. Après que Marie ait essayé de, de faire ce qu'il fallait, elle l'a bien fait, elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Ses cheveux ont pris la même odeur que les pieds de Jésus, que le corps de Jésus. C'est ce que fait l'adoration, mes amis. Quand j'adore le Seigneur, je prends son odeur. Je deviens qui quelque part comme il est. Le parfum du Seigneur. Et, et Jean poursuit, nous dit qu'après que Marie ait brisé la boîte, le, le, le vase, la maison entière a été remplie, mes amis, remplie de l'adoration du Seigneur et de l'odeur de l'adoration du Seigneur. Dans Jean, chapitre 12, verset 3. Quand j'ai ma maison qui sent pas bon, d'une odeur, d'un problème, d'une colère, de ceci, de cela, j'aimerais vous dire, mettez la musique. Votre musique qui vous rapprochera du Seigneur et de l'adoration et commencez à adorer. Faites ce que vous avez à faire. Vous pensez que votre mariage va mal Adorez. Vous pensez que c'est sur la dernière ligne, vous êtes, votre, vous êtes sur le point de perdre votre boulot Commencez à adorer le Seigneur. Mettez de la musique. Mettez. Approchez-vous du Seigneur. Vous pensez que vos enfants sont en train de s'effondrer, il se passe quelque chose à l'école en ce moment, très grave. Laissez-moi vous dire le secret de Marie. Toute la maison prit le parfum de Jésus parce qu'elle était à ses pieds. Allons au pied de Jésus, allons au pied de Jésus. S'il y a un problème dans notre vie en ce moment, allons au pied de Jésus, allons au pied de Jésus. J'aimerais vous le dire. Si vous finissez ce moment, et que vous avez passé des bons moments, mais allez au pied de Jésus. Si vous voyez qu'il y a un problème, mais si vous sentez qu'il y a quelque chose de grave à la maison, que vous ne sentez rien, mais enfin, quelque part que vous ne sentez pas, mais, mais au plus profond de vous-même, le Saint-Esprit vous a prévenu qu'il se passe des choses parmi vos enfants, qu'ils n'ont pas voulu vous dire... Mais allez chercher l'odeur du Seigneur Jésus, de sa présence par l'adoration. La, Vous serez étonnés de voir comment ça va affecter la robe de la maison. Vous serez étonnés de voir que c'est la clé, la clé qui, qui n'est pas toujours les soins pastoraux. Merci Seigneur, je suis très pour les soins pastoraux, les conseils qu'on peut se donner, les cours d'éducation chrétienne pour les enfants le dimanche matin, les cours qu'on peut avoir par se retrouver sur Internet, c'est extraordinaire. Mais il y a des choses qui peuvent trouver quelque chose de plus puissant, une vraie puissance qui se trouve au pied de Jésus, mes amis, une vraie puissance. Et Marie l'a redécouvert et le monde entier connaît maintenant son histoire. Jésus a dit, voilà, maintenant vous connaîtrez son histoire et son histoire sera connue partout. Merci Seigneur pour tout ça. Amen. Verset 10 à 13. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme elle, elle, elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous. Mais vous ne m'avez pas toujours. En répondant. Ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on écoutera aussi la mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Pourquoi Pourquoi à votre avis, Marie a ouin le corps de Jésus elle a, elle a ouin le corps de Jésus pour son enterrement. Parce que Jésus avait répété plusieurs fois qu'il allait mourir qu'il allait venir à Jérusalem pour ça, et qu'il allait ressusciter. Et là, il est venu à Jérusalem pour mourir. Je suggère que Marie était la seule à vraiment comprendre ce qui était en train de se passer. Vous voyez, au temps de Jésus, les corps étaient oints Après l'enterrement, on les nettoyait. Les rituels se faisaient toujours, c'est ce qui se fait encore aujourd'hui pour certaines choses, afin de réduire la puanteur et la putréfaction. Mais Marie a oint le corps avant sa mort, pourquoi Parce que tout comme David l'avait prophétisé, je crois qu'elle savait que c'était parce que Jésus ne verrait pas la corruption. Comme le dit le psaume 49, verset 9. Littéralement la putréfaction. C'est-à-dire que son corps ne pourrirait pas. Donc elle a anticipé. Elle a lavé le corps de Jésus avec ce produit avant. Parce qu'elle savait ça. J'aimerais vous dire, comment elle a su que Jésus ressusciterait Elle a su cela par la révélation et l'adoration. Dans l'adoration, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses qu'on sait, il y a plein de choses qu'on découvre, il y a plein de choses qui nous sont révélées. Un vrai cœur d'adorateur sait de plus en plus ce qui se passe et comprend dans quel moment il vit. Et c'est intimement lié. Lorsqu'on est au pied de Jésus, dans l'adoration, voyez des choses que les autres ne voient pas, que le théologien ne comprend pas. Un théologien sans cœur, mes amis, c'est possible qu'on devienne même théologien sans cœur si on n'adore plus. Je tremble, mes amis, je tremble si je, je suis un théologien sans cœur. Et mon cœur doit être retrouvé dans l'adoration, dans la prière, dans la louange, dans toutes choses. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse. Et c'est incroyable ce qu'on va voir, comme quand Marie on prend du temps à s'asseoir au pied de Jésus. On le fait bien sûr ensemble ce matin, aujourd'hui, cette nuit peut-être pour certains qui écoutent ce message dans la soirée. Je vous remercie d'ailleurs, je vois que maintenant aujourd'hui une vingtaine de pays, vous m'écoutez, en Afrique, jusqu'en Russie, j'ai vu aux États-Unis beaucoup d'endroits dans le monde, euh, en République Dominicaine, certains endroits, je salue tous ces endroits-là, et euh, tous les endroits en France, en Belgique, en Suisse, beaucoup d'endroits où vous l'écoutez, à La Réunion, et mais, que Dieu bénisse, mes amis, que nous soyons dans tous ces endroits, au même moment, et peut-être ces moments différents, mais qu'importe, mais adorons le Seigneur, ayons confiance en Lui, et il nous fera voir des choses qu'on n'a pas encore vues, <rire> mes amis, et des, des, des révélations qu'on a besoin de savoir. Verset 14, le début, il nous est dit alors l'un des douze appela, appelé Judas Iscariote. Alors Judas, vous savez que ça signifie l'ouange. <rire> Judas, ça signifie l'ouange. Beaucoup de gens se sont plaints donc en fait de, de ce qui se passe, mais Judas qui signifie l'ouange, c'est un beau nom. Mais Judas a eu une perte, une perdition sur son nom, parce qu'aujourd'hui plus beaucoup de monde appelle quelqu'un Judas. Hein. Si on vous appelle Judas, c'est que était hey, mon Judas, espèce de Judas. Hein. C'est que tu m'as trahi. Judas a, trahi, a, a perdu son nom, a gaspillé son nom pour des générations futures. Combien de parents nomment Judas Je voulais vous dit plus beaucoup de noms. Iscariote, ça voulait dire très probablement qu'il venait de la vie de Cariote. Judas de Cariote, c'était donc le seul de tous les disciples à venir du sud d'Israël, de la région très éduquée. Et riche du pays. Judas était si impressionnant que les disciples l'ont même mis, l'ont nommé trésorier. Plein de choses à dire, mes amis. D'abord, si Jésus a eu un Judas, si tu es un responsable et que tu m'écoutes, tu pourras avoir ton Judas. Et je l'ai vécu dans ma vie, et heureusement que j'ai lu ce passage. Et que je ne serai pas plus grand que le maître. Je vivrai ça aussi. Et jamais vous dire, mes amis, on aura un Judas dans nos vies que ce soit dans notre église, en tant que pasteur, leader, responsable. Dans nos familles, ça peut arriver. Un des proches, ce pas spécialement quelqu'un de sa famille, mais Jésus considérait comme sa famille ceux qui écoutent la parole de Dieu. Il l'a dit. Quelqu'un qui nous trahira, à qui on donnera tout. Et c'est tellement beau comment Jésus s'est occupé de lui. Il s'est occupé tellement de lui. En sachant qu'il allait, il allait trahir, il l'a pris, et c'est lui qui l'a utilisé. Comme Jésus savait que je donnais... L'explication comme ça, pour que vous compreniez que cette voiture allait à la casse, il l'a utilisée. C'est un peu comme dans un film, vous savez, on remplace une voiture à un certain moment pour faire une cascade. C'est un peu la même chose. Jésus savait que Judas allait le trahir. Mais c euh, c vous savez, des fois, le cœur ne sait même pas comment il peut arriver jusque-là. Et des fois, on ne sait même pas que notre cœur pourrait trahir le Seigneur. Mais c'est ce que Judas a fait. Et pourtant, Judas a été reconnu par tout le monde, quelqu'un d'extraordinaire. Il peut y avoir des pasteurs au milieu de nous, la Bible elle dit qu'il y a des faux prophètes, il y aura des faux pasteurs, et dans la fin des temps, qui seront là, soyez pas surpris, soyez pas surpris, et ils ont un but précis, pour certains, pas tous, j'aimerais vous dire, là aussi, j'aimerais calmer les ardeurs de certains qui verraient 90% des pasteurs, non mes amis, non, non, Dieu est souverain, euh, de toute façon, ce n'est pas le faux pasteur qui nous intéresse, ou les faux apôtres, dans la fin des temps, c'est mon cœur, c'est mon attachement avec le Seigneur qui est le plus important que tout ça, mais attention, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus, on va évincer euh, cette idée. Je continue parce que j'aimerais avancer euh, pour quelques versets avant que nous finissions, dans les derniers versets. Euh, la suite du verset 14, il alla vers les principaux sacrificateurs. À ce moment-là, quand Judas s'est rendu compte qu'à ce moment-là, euh, l'argent, il n'était plus écouté, pour l'argent et particulièrement pour cette histoire d'adoration que cette femme fait, vous savez, il pète les plans. Et il arrive à un point particulier. Et on peut lire verset 15 aussi. Que -vous « Que voulez-vous donner Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Pour une histoire d'argent. Pour un cœur qui, au départ, n'est pas proche du Seigneur, mais il vient proche du Seigneur, il voit des choses extraordinaires. Voilà. Je crois que la déception de Jésus envers Jésus cette déception qu'il a eue en plus de cet argent, le, le point d'honneur. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, Judas, il avait une mentalité de trahison. Lorsque Judas a suivi Jésus pour la première fois, il était enthousiasmé. Oh, wow, Jésus va apporter un royaume, Jésus va, va nous apporter quelque chose de spécifique, et on va vivre des grands moments avec lui, et puis ça va être bon, il va monter son royaume, et il va monter son royaume, et donc je vais être dans son royaume, je vais faire quelque chose... Oui, d'accord, s'il est dans le royaume. Et je pourrais peut-être être quelqu'un, être quelqu'un quelqu dans ce royaume. Et, et Jésus est arrivé, Jésus a commencé à quitter les régions où à chaque fois on essayait de le faire roi. Ah, Judas s'est dit, non, non, mais c'est pas ça qu'il faut, Jésus, tu aurais dû rester là, on t'aurait fait roi, et puis on aurait pu faire ton royaume comme tu as prévu. Non, 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 non. Judas a senti son cœur se serrer. Et je vois une tendance à vouloir vendre Jésus, il était déçu par Jésus. Vous savez, j'aimerais vous dire, en prière ce matin, quand je faisais ce message, j'ai vu que il y a des moments dans ma vie où je dis, oh mais Seigneur, ah tu m'avais promis de bénir mon église, et puis elle n'est pas bénie. Il y a une déception qui peut s'installer. Ah oh, Jésus, tu avais promis de bénir l'entreprise où je suis, et puis il a pas ça ne s'est pas fait comme j'aurais pensé. Une déception peut venir. Jésus, j'avais pensé que mon mariage serait béni, et puis regarde ce qui se passe. Bam La mentalité de Judas pourrait venir dans mon cœur. C'est terrible, mes amis, terrible ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai. Et je pourrais m'éloigner du Seigneur si je resterais sur cette mentalité de voir, telle que moi je vois, qu'il peut y arriver des pertes, comme il a dit, « Ah, oh, c'est une perte, on a perdu ça !» Mais cette perte que je pourrais avoir, peut-être calculer du Seigneur pour ma vie et c'est à lui qui tient entre ses mains. Il y a des choses que je pourrais perdre dans ma vie, mais si je me base en pensant que le Seigneur ne veut pas mon bien, mais que c'est moi qui dois décider de mon bien, comme Judas voudrait décider de son bien, en fait, c'est plus être du tout soumis au Seigneur et de vouloir décider à la place de Dieu, de dire voilà, voici les plans, c'est mon plan, mais de se mettre à la place de Dieu, mes amis. Mais je reviens sur le point le plus important, Ce, comme si on sentait trahir par Dieu dans un problème, dans une situation qui a éclaté. Je ne suis pas loin de tomber à devenir comme un Judas. Et je le dis très sérieusement pour moi comme pour vous. Mes amis, j'aimerais vous dire, remettez en cet instant, alors que nous finissons ces moments au verset 15, remettez en cet instant tous les moments difficiles que vous avez passés dans ces dernières années en pensant que le Seigneur n'a pas fait tel point, tel point comme vous auriez pensé qu'il fasse. Afin que le diable n'utilise nullement vos cœurs brisés vos cœurs brisés pourraient être dans un sens qui soit contraire à l'œuvre de la croix dans vos vies. C'est puissant et fort ce que je suis en train de vous dire, mais c'est la solution pour nous, afin que je ne sois jamais un disciple qui s'éloigne du Seigneur, que je sois un disciple proche du Seigneur. Beaucoup de disciples ont, ont été brisés un peu aussi comme, comme Judas, mais pas de la même façon. Je veux pas que ce soit mes plans qui marchent, je n'ai pas une idée en tête quand je viens vers Jésus. Et je préfère que Jésus casse tous mes plans de ma tête, tous mes envies de réussite, tous mes envies d'être dans les premières places. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Je préfère rester un disciple de Jésus, même brisé, Soyons, ayant vécu des pertes. c'est pas grave. Comprenons bien ce que Jésus est en train de nous dire, mes amis. Et que le Seigneur vous aide puissamment à vous relever des pertes que vous pensez avoir faites, ou vécues, ou euh, avoir su, subi. qu'importe. Jésus est souverain, le Seigneur est bon. Et je ne veux pas m'éloigner du Seigneur, je ne veux pas trahir le Seigneur. Que son nom soit béni, que le Seigneur vous le garde dans ses pensées, à la croix. Amen.